0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Olá! Olá!
1: Que e delícia estar gente... tá aqui, Rafa! Gratidão pelo convite, feliz demais, tenho certeza que vai ser massa vou colocar aqui um filtrozinho para ficar mais bonita.
0: Massa, Eu vou botar um aqui também só para... Olha Só aí, ó. Eu não sou muito de filtro, não. Inclusive, eita, pô, tô, tô, tô. Sou muito de filtro, Olha não, isso, Grima. Toda vez, que eu, toda vez que eu ponho o filtro, o Grima começa a reclamar. Eu não ponha filtro, não, rapaz. Fique sem filtro mesmo, mas é legal. <risos> acho que não a atenção do nada.
1: Pois é, vai ficar uma live bem interativa.
0: <risos> Gostei. Vamos lá. Jedi. Para a galera que não te conhece, primeiro, primeiro vamos lá, primeiro antes de mais nada, é para quem está entrando aqui agora A gente está, como é que eu fecho isso aqui, hein? Aqui, pronto, fechei, fechei, agora, pronto, show de bola Eu vou habilitar os comentários, vou deixar os comentários abertos aqui, a galera está entrando é, Muita gente está se perguntando é, qual vai ser o conteúdo da live de hoje, não sei se vocês viram né, as divulgações que a gente fez mas a Jedi é uma coach excepcional e a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, vai falar muito sobre oportunidades que vêm de dentro para fora, né, Jedi? A gente vai falar muito sobre, é, principalmente para a galera que quer empreender, né, que quer talvez mudar a carreira, que quer começar a empreender, nunca tinha empreendido antes, então a gente vai falar muito para essa turma. É, e se tiver coaches aqui que também estão é, na área e querem fazer perguntas, manda aqui também, porque eu sei que a Jedi ajuda muito os coaches por aí né, a melhorarem suas performances, a... a a melhorar o seu trabalho, seus serviço né? E, de modo geral, é, vai ser muito top, porque eu tenho certeza que cada pessoa que vai sair transformada da live de hoje. Eu acho que isso é o intuito, né, Jedai?
1: É isso aí, Rafa, é isso aí. Crescer e contribuir. E o tema, quando você falou... Jedai, vamos falar sobre autoconhecimento para estar tá gerando oportunidade. Eu achei um tema extremamente pertinente nesse momento, né? Nessa era que a gente está vivendo agora. Um momento aí de reinvenção, de criatividade, de renovação. E aí tudo começa de dentro para fora, né? Eu gravei até hoje no meu Stories falando sobre isso. A parte mais fácil é o plano de ação, é a gente criar a estratégia mais fácil, porém desafiadora, mas a coisa pega mesmo quando a gente começa a gerir as nossas emoções, sermos paralisados. E aí nessa era de tanta informação, muitas vezes nós ficamos paralisados com nossas emoções. Fala-se muito sobre autoconhecimento, mas se pratica muito pouco né uma era de muito ter uma era onde as coisas elas são ofertadas em demasia e aí há essa confusão do que é do outro que é meu quem sou eu por que é que eu faço o que eu faço e aí eu acho que o ikigai ele entra como uma cereja do bolo quem não sabe o ikigai é um conceito japonês que significa a razão de ser esse termo aí ele foi criado nas ilhas japonesas e as ilhas japonesas elas são né segundo Fala um lugar onde o índice de longevidade é maior. As pessoas elas são mais felizes porque elas de fato conseguem viver o propósito delas. E aí é você unir a sua missão com o que você é bom, com o seu e encontrar né, o seu propósito, a sua razão, que de fato dá motivação para você levantar da cama todos os dias.
0: massa, é por aí, massa, né? massa. Tá vendo, galera? Só, só foi um pouquinho aí do que a gente vai falar hoje. Muito legal. O Wikigai é uma ferramenta incrível. A gente vai explorar um pouco ela. A gente, eu fiz até uma, uma, uma enquete aqui antes. Eu queria até pegar aqui os resultados da enquete. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui agora. Mas é, eu fiz uma enquete com a galera que me segue. Quantas pessoas que ainda conhece né? O Wikiguy. Já estou falando do Wikiguy. É, e a maioria, mais de 70%, falou que não sabia o que, que era. Então, acho que vai ser bem legal. Né? Para quem bater de cara agora com essa ferramenta. Vai achar incrível, poderosíssima. Inclusive, Jedi, eu queria te dizer que é a primeira vez que eu tive contato com o Ikigai foi contigo, né? Naquele Mastermind do, do, do Fagner aqui Que você fez aquela apresentação incrível mostrando o Ikigai E eu fui completamente impactado por aquilo Nunca mais esqueci Então naquele aquele momento foi até legal Porque eu eu atelei a sua imagem a uma ferramenta super poderosa, né? Que é Sim. que é essa Então tenho certeza que muita gente que não conhecia o Ikigai Vai sair daqui também transformado e vai lembrar do dia de hoje Vai lembrar verdade. da gente Então acho que isso é um poder, né? É muito poderoso isso, né? É muito poderoso É verdade então, Já vão enviando
1: legal. aí esse aviãozinho aí Porque o conteúdo da live vai ser realmente extraordinário E se você pega logo um papel e uma caneta Se você de fato se questionar sobre tudo que vai ser falado aqui hoje Você pode mudar não somente a sua vida, tá? Mas a vida das suas gerações Porque são questionamentos extremamente profundos, sabe? E a gente fala muito em empreendedorismo, em crescer, em conquista, metas, objetivos Eu trabalho, meu trabalho é realizar metas e objetivos Conduzir pessoas a isso só que esse processo de realização, ele só existe quando existe congruência. E aí, normalmente, sabe, Rafa? Eu faço umas quatro perguntas e a pessoa trava. Aí fala, eu posso parar para pensar? Porque, como eu falei, são muitas informações externas. E aí, esse furacão que nós estamos envolvidos, desde pequena, é muita cobrança. É muito ter, é muito fazer. Onde nós crescemos homens e mulheres fazedores. Onde a gente quer ter acima de tudo. E aquela coisa, quando você entende que você vai ter... Tudo aquilo que o seu eu, o seu ser, for capaz de fazer, a pirâmide ela inverte. Quem eu preciso ser para conquistar o que eu quero? É muito comum todo mundo aqui saber o que quer ter. Ah, eu quero ter uma casa X, uma empresa Y, um faturamento Z. Todo mundo sabe o que quer ter. Mas você só vai ter no momento em que você for aquela pessoa capaz com emoções e com ações congruentes àquele resultado. Então, o processo ele é literalmente de dentro para fora, é enfiar a mãozinha lá dentro, colocar a lanternazinha e se perguntar por que, é que eu quero o que eu quero? O que é que eu vou perder? O que é que eu vou ganhar quando eu conseguir isso? E aí entra o propósito. A gente vive também, sabe, Rafa, num momento em que o propósito ele está muito mistificado, sabe? É muito cultural. As pessoas acham que no momento em que forem fazer atividades, elas vão estar felizes o tempo inteiro. Ah, quando eu viver o meu propósito, minha vida vai ser só de alegria. E aí abre o coração do que eu vou falar. Não. Satisfação é diferente de alegria, felicidade é diferente de alegria, você não vai estar alegre o tempo inteiro. E o sucesso ele está aí nessa virada de chave, quando você entende que para você ter o que você quer, para você ter sucesso, conquistar os seus objetivos, você tem que fazer com amor o que precisa ser feito. Mas aí as pessoas vivem alienadas, buscando e pulando de galho em galho, querendo somente fazer aquilo que dá prazer. Só que para você chegar lá, você é empresário, você sabe disso, provavelmente você passa muito mais tempo fazendo coisas que você não gosta com satisfação do que coisas que de fato estão aí te dando prazer. E quando você consegue unir né, o motivo, a razão, quando você tem um motivador primário que faz com que você levante da cama todos os dias e esse motivador primário ele vai além de cifras. É um motivador que está ligado ao legado. Né? Como é que as vai falar é de legado? Se as pessoas elas não sabem nem o que é herança, não sabem nem o que é mais legado, tem que ser falado, tem que ser questionado. É a tua pegada no mundo é a pegada que a tua empresa vai deixar no mundo. É aquilo que as pessoas vão falar de você. O teu produto de alguma forma, o ikigai ele entra nisso. Ele tem que ser um plantio para a sociedade. Você vai ganhar muito dinheiro no momento em que você for perito em gerar resultado e transformação. Falam aí, Rafa, que a gente está na era da informação. Eu vou além. Eu acho que a gente está na era da transformação. E coitado daquele que só quer gerar informação. Informação você tem de graça no Google. As pessoas hoje, elas pagam qualquer preço se elas acharem que você, seu produto ou seu serviço é capaz de resolver a demanda delas. E isso tudo só vai acontecer se tiver muito atelar da tua razão. E é muito mais do que uma motivação, sabe? um livro de alta ajuda ou um vídeo motivacional é aquela motivação que quando tiver dando errado quando tudo tiver cair na tua cabeça tu vai lá com satisfação levantar a tua cama e vai fazer o que tem que ser feito
0: é uma coisa que o Gary Vee para quem não conhece Gary Vee pode seguir lá um dos vários influenciadores aí no mundo do empreendedorismo que existe um americano a coisa que ele fala muito é que você tem que amar, você não tem que amar o resultado, você não tem que amar a tua ideia de estar tá ganhando dinheiro, de estar tá ficando milionário, você tem que amar o processo, né? Então, por quê? Porque para chegar lá, cara, vai ser muito doloroso, vai doer pra caramba, aquela dor de crescimento. Lembra daquela época que a gente tinha 12, 3 anos de idade, que doía juntas? Eu sentia muita dor no joelho, doía muito minhas juntas aqui quando eu crescia. E essa dor de crescimento, ela existe também no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento profissional, né? Quanto maior a gente vai se tornando, maiores são os problemas que vão aparecendo, maiores são os desafios, são as responsabilidades, o peso que a gente leva nas costas de empregar, de gerar impacto no mundo, de estar alcançando mais e mais pessoas e estar trazendo solução para a vida delas, porque empreender é isso, né? Então, se você não amar também, não só a ideia de que você vai ficar rico, milionário, transformando o vídeo e mais, mas amar o processo, amar o seu dia a dia, né? amar as partes ruins do processo, cara, você você está indo para caminho errado, né? Então essa mentalidade também é muito boa. Eu tava essa semana fazendo uma uma mentoria é, num dos grupos de, de negócios que eu tenho e eu vi um cara, eu, eu tava olhando para todo mundo na tela tinha mais de 40 pessoas, né? No nos no a gente tava olhando para cada um é, e aí um dos caras que tava lá era o cara que tinha mais resultado de todos, assim disparado, é, a gente tem até uma gamificação, ele tava no top top um lá em cima ele é, e ele era o cara que tava mais abalado Pasquinha, eu olhava para ele assim, ele estava com a cara toda cansada e tal, assim, meio fechado. E aí eu mandei uma mensagem para ele no, no, reservadamente, né? É, falando de tal, cara, tá tudo bem contigo? Como é que estão tá as coisas? Estou te achando cansado e tal. E dava para ver no rosto dele, se ele tiver aqui, ele sabe quem é. Quem tiver lá no meu grupo sabe, vai saber quem é exatamente agora. Dava para ver no rosto dele que ele não estava ainda é, satisfeito com o processo. Ele estava tendo muito resultado, estados incríveis, era aquilo que ele queria, sabe? Aquilo, a meta que ele tinha... Ele estava batendo todas as metas, mas ele não estava satisfeito de idade. Não estava satisfeito. Como é que você, né, como é que você vê? Olha só, são duas coisas aí, né? O cara é louco pela meta, o cara quer bater, o cara tá motivado
1: e só que como o cara chega lá Tem um livro, Rafa, que eu amo muito, que é O jeito Harvard de ser feliz. É um livro de leitura super fácil, uma delícia de ler. E ele fala exatamente isso, sabe que a felicidade, ela tá na jornada. Como é que funciona a mente da maioria das pessoas? Eu vou ser feliz no momento em que eu atingi aquela meta. Sabe aquela metáfora do burrinho? Que o burrinho, ele tá preso por uma maçãzinha aqui assim, ele carrega uma maçãzinha presa. E ele corre, corre, Sim. corre e ele fala, no dia que eu morder essa maçãzinha, eu vou ser feliz. E ele passa a vida inteira, correndo atrás, tentando morder aquela maçãzinha, mas a maçã, ela tá colada nele. E aí ele cansa, ele chora e ele não consegue alcançar. Quando a tua felicidade está pautada no resultado, no alcançar da meta, a probabilidade de você viver uma vida dolorosa, pesada e frustrada é muito grande. Curtir a jornada, curtir o processo, parar para contemplar o pôr do sol. Eu preparei aqui, Rafa, separei cinco passos para a gente encontrar aí o nosso propósito, para a gente refletir aqui sobre isso. E o primeiro passo é, como eu já falei, né, que a gente está aí na era do se começar pequeno quando eu falo começar pequeno é começar com questionamentos pequenos sabe de tanto olhar para o ter as pessoas elas esquecem de olhar para o ser e aí como elas esquecem de olhar para o ser nada mais faz sentido e aí é o ter a meta é alcançar e nada presta atenção você que tá em casa ouvindo a gente nada vai te satisfazer se o agora se o hoje se a jornada não for boa o suficiente. Porque é Dilma, né? Bate a meta, dobra a meta. Você vai lá, você vai chegar lá. Mas quando chegar lá, sempre vai ter um novo lá. Sempre vai ser uma vida de eterna insatisfação. Então, começa a devagar, planeje, sabe? Olhe para dentro. O segundo passo que eu separei aqui é se liberte de ideias antigas. Lembra, tipo, Jedi? Eu, por exemplo, Rafa, chega para mim e faz Jedi. Eu quero ir para o próximo nível rafa tudo que tu sabe te trouxe até aqui o que é que você ainda não sabe que você precisa aprender que vai te levar para o próximo nível o rafa que está aqui na minha frente é o rafa que conseguiu esse resultado mas o rafa que vai estar tá jogando esse nível é um novo cara com novos aprendizados com novos conceitos com novas ideias com um novo jeito de ver e viver a vida então se liberte de antigas crenças eu sei que esse processo ele não é fácil mas para você subir de nível, você precisa trocar de casca. Você precisa jogar essa roupa fora e se permitir vestir uma roupa nova. E aí entram grupos de mastermind, novas conexões. O outro passo é busque coisas que tragam harmonia para você e sustentabilidade. Você tem que escolher um caminho na tua vida que seja sustentável. Porque o que tu vai fazer alcançar os objetivos não é a tua motivação. Entenda a motivação como uma barra de energia que você recebe toda manhã, mas no decorrer do dia você vai usando aquela barra de energia e no final do dia ela tá vazia. O que vai te fazer chegar lá ou não é a tua capacidade de ser constante e diligente. Eu falo para todos os meus mentorados, essa palavra ecoa no ouvido deles constância e diligência constância e diligência e você só vai conseguir ser constante e diligente se o teu propósito se a tua meta se o teu objetivo ele tiver extremamente alinhado a alguma coisa sustentável para você e para as pessoas que te cercam lá naquele dia que eu fiz aquele aquele momento lá no, no Ocean, né no mastermind que você tava eu falei muito sobre valores e o propósito da gente, quando eu falo em sustentabilidade e harmonia, ele tem que estar atrelado aos nossos valores. E talvez a maioria das pessoas que estão vendo a gente nesse momento sequer sabem quais são os seus valores. Quais são os seus valores. Valores, gente. Não é só verdade, honestidade, tá? Isso também são valores. Mas valores são aquelas coisas que você dorme e acorda pensando nelas todos os dias. São aquelas coisas que você não abre mão. Um valor para mim muito grande é a minha filha a minha família, o meu casamento. Para mim não tem dinheiro no mundo, não tem sucesso profissional do mundo que valha a destruição da minha família. Então eu sei quando colocar na balança quais as escolhas fazer na minha vida, na minha jornada, no momento em que eu tenho clareza dos meus valores. A,
0: a ordem de prioridade né, da sua vida, né? tem que está claro,
1: qual é a ordem de prioridade que você tem? É o quê? O que você
0: põe em primeiro lugar? É família? Isso. É o seu trabalho? É e é muito saúde? comum a é incongruência.
1: Eu falo, que, eu falo que a coisa mais importante da minha vida é a minha família, mas eu trabalho 15 horas por dia. Isso não é congruente. Aí vai chegar lá no final da vida, tu perdeu tua família, tu perdeu tua esposa, teus filhos cresceram e você não viu crescer. A vida não fez sentido. Você construiu um império ou destruiu no meio do caminho porque você não tinha motivação suficiente porque você estava simplesmente corrompendo aí os seus valores. Você não estava agindo de forma harmônica e sustentável. O quatro passo é exatamente isso aí que o teu colega, o teu mentorando trouxe, né? Ou não trouxe. Que é a alegria na jornada. A alegria nas pequenas coisas. E o quinto passo é aproveitar o agora. Eu é tô aproveitar... anotando aqui, hein?
0: Quem, quem não tá anotando em casa tá perdendo, viu? velho? Tô anotando, vai lá.
1: A Agatha tá dizendo, deixa ele falar também. Desculpa, Agatha. Quando eu começo... Mas eu vou deixar <risos> essa pra <minha risos> conversa é assim, né? A quinta coisa é essa. Curtiu agora. Sabe, normalmente eu vejo muito agora, diante dessa crise que a gente tá vivendo, ou todo mundo tá apegado lá no passado, ou todo mundo tá preocupado com o futuro. E o teu futuro, ele depende diretamente daquilo que você faz hoje. Ah, Jedi, qual a melhor, qual a melhor estratégia para ter feito para ter resultado hoje? Agido há dois anos atrás. Como você não agiu, para de reclamar e age hoje, para que daqui a dois anos você consiga colher aí os resultados que você deseja.
0: Massa, Jedi, você pode falar. Como tem? Rafa. Anotei tudo.
1: <risos>
0: Foi engraçado. Bom, eu anotei tudo aqui. Espero que a galera em casa também tenha anotado. Depois a gente manda lá o um resumão. A Jedi também tem um presentinho que fica até o final. Vai receber um presentinho aí da Jedi, né? Que a gente falou agora antes. É, antes do dia da gente entrar no call, aqui, ela tem material bem legal para passar para vocês. É um presente aí que ela vai deixar. Mas fica até o final para você saber. Que presente aí é Se você está gostando, se você acha que vai ser melhor ainda nos próximos minutos aqui, clica no aviãozinho e manda para a galera, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Jedi, é, o tema da minha série, que eu disse na semana passada, é enxergando oportunidades. Né? É, qual foi a ideia? É, o que eu pensei? Cara, eu estou vendo um mar de oportunidades, um mundo de oportunidades nessa nova, nessa nova vida aí que está chegando, nesse novo universo que a gente está entrando agora. A gente está cruzando a ponte, né? A gente está cruzando a ponte entre o um mundo... Antigo e um mundo novo, né? O um mundo pré-Covid, o um mundo pós-Covid. Tem muita gente que tá, né? Tendo algumas chamando aí de algumas já tem alguns nomes específicos. Mas o fato é que a gente tá nessa ponte. A gente não sabe, né? onde é que a gente tá indo, mas a gente sabe que está num período de transição, né? E momentos de instabilidade nesse período de transição. Nessa ponte, essa ponte ela não tá também toda, né? É uma ponte bamba, é uma ponte bamba, né? Tem muita gente que pode cair dela e de verdade cair assim, literalmente cair mesmo, né? É, entrar em depressão, tem aí a crise financeira, tem muita gente não, empregada. Não, o índice de
1: suicídio está aumentando absurdamente, né?
0: Pois é, então assim, a gente, a gente realmente está se por um, é, um mundo desconhecido é, e que quem não tiver, é, de fato, com uma caixa, como você falou, fechadinha, com uma caixa grossa, assim, entendendo por dentro, né? o que, que Qual é o seu... Que, como é que você quer passar por isso aqui? O que, que, você, o que, que depende de você para você sair melhor, né? Porque, assim, tem os fatores externos que estão influenciando todo mundo nesse momento. Todo mundo. Todo mundo tá sendo influenciado por um fator externo. Mas o que é que a gente precisa ter internamente para a gente passar por qualquer situação que venha a passar, né? Que a gente venha a passar. A gente, nós somos novos, mas, assim, tem muita gente que a gente até entrevistou aqui como o próprio Cherto, na segunda-feira. Ele é o Papa de Franquias do Brasil. e falou muito da época do Collor, né? Que, pô, do nada, Sim. de repente... É, ah, o que você tinha no banco né você não tem mais né que loucura né seu se negócio foram para água baixa é para o dia então Isso. já passamos na história da humanidade por diversas crises né as próprias guerras são momentos muito difíceis de serem superados mas que eu enxergo muito a oportunidade nesse momento para a gente nessa durante a nossa caminhada na ponte a gente conseguir na caminhada passar a se enxergar melhor né fortalecer a nossa ponte e ter sim a oportunidade de, de, de se direcionar que até sair da boiada, né? Saindo assim da, da, né? sair da ponte que tem todo mundo, porque não tem uma ponte só, tem várias pontes, né? Porque a gente pode enxergar isso também, né? não é, Não tem uma ponte, tem um caminho. Tem diversas pontes para diversos caminhos. É, é, o que, a escolha disso está tá, tá dentro de nós. Então, eu, eu vejo mar de oportunidades, oportunidade de negócio, oportunidade de fazer investimento, oportunidade no ramo de franquias, que é o que eu falo muito, é, oportunidade espiritual, de a gente sair daqui mais espiritualizado, um nível de consciência muito sim. maior do nosso ser, do nosso propósito, e aí sim a gente poder crescer, evoluir, né? Eu acho que a live de hoje vai pautar muito nisso, nesse o fundamento de tudo, né? Ai, que é a nossa razão. É, isso, né? é a nossa razão de existir, porque não adianta a gente falar da camada superficial como se fosse uma cebola, né? Várias camadas, não adianta a gente ficar falando sobre as camadas superficiais, de modelo de negócio, de oportunidade de investimento barato, de como você pode ganhar dinheiro na crise, eu falo muito sobre isso, né? Mas eu não quero ficar só nisso aqui, porque se a gente não né, se a gente não entrar dentro da, da, das caixas, das camadas da cebola e mexer aqui dentro, ela vai apodre, ela vai apodrecendo de dentro para fora, né? Então é isso que acontece. é por E isso é uma que eu...
1: oportunidade de reinvenção, né, Rafa? Quando a, o Darwin, eu até postei sobre isso recentemente, a gente acha que quem sobrevive aos momentos difíceis são os fortes, né, são os espertos. E não, né? Charles Darwin já falava que na evolução da espécie... Quem sobrevive são aqueles que têm uma maior capacidade de adaptação. E aí é nesse momento. Se Hoje, hoje quem tinha uma cama bem feita vai passar aí por essa crise, vai, vai passar pela ponte. Mas muitas pessoas que não fizeram uma cama bem feita, um são, não colocaram sapatos bons antes, estavam vivendo aí loucamente, adoidado, na hora de atravessar essa ponte pode cair, pode se machucar. Mas está tudo bem. Sempre, eu acredito que sempre a gente pode começar ou recomeçar né? Se reinventar, dar uma nova roupagem E aí nesse momento, nessa travessia da ponte Se você está aí com a alicerce atravessando bem Enxergando grandes oportunidades, show Se nesse momento você está desesperado, tá tudo bem também A questão é olhar para dentro e ter esse momento como um momento de reinvenção Reinventar o teu negócio, se reinventar quanto esposo, quanto esposa Se reinventar quanto cidadão Olhar mesmo para dentro e buscar por que, que eu faço o que eu faço. Qual é o sentido? O mundo está mudando, é perfeita a comparação a era colo As coisas... E a gente nem sabe como é que vai ficar, né, Rafa? Você falou tudo. A gente está no meio da ponte, a ponte bamba, e a gente nem sabe ainda. Estamos meio que passageiros da agonia. E aí eu tenho duas alternativas nesse passageiro aí da agonia. Ou eu vou ficar com medo que o carro bata e eu tenho um infarto, um colapso. Ou eu vou olhar e vou dizer, tá, o que é que eu posso fazer agora? Vou colocar meu centro de segurança, eu vou sentar, vou manter a minha coluna reta eu vou focar naquilo que está 100% no meu controle. O que é que está no meu controle hoje? Cuidar da minha vida, da minha família, do meu emocional, dos meus negócios. Jedi... E em relação a oportunidades? O mundo está todo na internet. Como é que o teu negócio pode estar tá se reinventando? Ganhando uma roupagem nova, ganhando uma cara nova. Quais são as novas necessidades de consumo que a gente está encontrando aí? De que forma, com as minhas expertises, independente do teu nicho? De que forma, com as minhas expertises, eu posso estar tá me adaptando a esse novo modelo? E mais, quais são as emoções que estão dentro de mim hoje? Quando a gente entende tem aí é outra dica de livro, outro livro chamado O Poder do Agora, que aí ele traz exatamente você viver a sua vida como observador você parar de se identificar com as suas emoções e com os seus pensamentos e quando você entende que as suas emoções e seus pensamentos, sentimentos eles são frutos de uma matriz e eu consigo sair e olhar e dizer calma, o que é que eu tô sentindo agora? Eu tô com medo? Medo de quê? Comecem a se questionar eu tô... Extremamente paralisado. Por que eu estou paralisado? Eu estou ansioso. Eu tenho um motivo para estar ansioso? Talvez você tenha. E os seus motivos de dor, de desespero, não estou dizendo que eles não são reais, eles são reais. A crise está aí. A coisa está desabando, ela está desabando. Mas aí quem você vai ser diante desse cenário? O que grita e fica pedindo socorro? Ou, de fato, aquele que vai arregaçar as mangas, respirar fundo, entender as suas emoções e aprender? A gente tem que viver a nossa vida não como eu sou o líder que ensina, o mentor de todos. Eu tenho que ser o mentor da minha vida. E depois que eu mentoro a minha vida, depois que eu faço a gestão das minhas emoções, tanto que eu não acredito em alta performance sem auto-performance. Como é que você vai performar em alguma coisa se você não consegue fazer a autogestão dos seus pensamentos e dos seus sentimentos? Então, quando você olha para dentro, faz essa autogestão e olhando para dentro, você se organiza e dá um novo direcionamento para a tua vida, você consegue agir de forma rápida, assertiva e buscar a solução, sem ficar aí morrendo e, e, e infartando com o que virá e se implantando no presente.
0: Massa. Massa. Incríveis insights, daí Inclusive, o próprio é, Dio, Dionísio Filho Dionísio falou para também. É eu tô sem óculos, por isso que eu tô... Tá, difícil de ler. Mas vamos lá, galera. Vai mandando perguntinha, porque a gente vai entrar agora no Ikigai. Vamos entrar no Wikigai e Jedi? Vamos nessa. Então, vamos lá, galera. Vai... Pode mandando pergunta aqui. Com certeza vai... vai aparecer muita pergunta no Ikigai. É uma ferramenta super poderosa, tá? Eu descobri, inclusive, através da Jedi. Então, ela vai Nossa, aqui... Tira.
1: Eu vou compartilhar. Como a gente está no live compartilhado, eu não consigo passar para vocês a minha tela, tá? A minha tela, não. É, compartilhar a minha tela. Eu vou colocar aqui na tela do computador. Ver se dá para ver aqui, tá? Show. Se vocês tiverem aí uma folha de papel, se não tiver, por favor, pegue. E faz aí esses quatro círculos, tá? Nesses quatro círculos, vocês vão responder. Óbvio, não vai ter... vocês não vão conseguir responder isso tudo agora, tá? A ideia é que muitas vezes você vai passar em dias. Quanto mais profundo você conseguir entrar em você para responder isso aqui, melhor para você, tá? A primeira pergunta, ela tá aqui em cima. O que é que eu amo fazer? O que é que de fato você gosta? E aí na hora que você for responder o teu ikigai, óbvio, vamos focar aqui no teu pilar profissional, mas coloca o máximo de, de, de insights que você puder. O que é que eu amo? Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu amo cantar. Então eu, eu, eu não sou uma boa cantora não, mas eu amo cantar. Então coloca. Eu amo cantar. Eu amo cozinhar. Escreve o máximo de coisas que de fato você ama, aquela coisa que você passaria horas falando e você não cansaria. Depois você vai colocar aqui no que é que você é bom. Normalmente a gente sabe o que a gente é bom e as pessoas elas falam pra gente. Por exemplo, eu amo cantar, mas se eu abrir a boca a live cai. Então, eu amo cantar, mas eu não sou uma boa cantora, tá? Mas por exemplo, eu eu, eu acho que eu sou boa falando, eu gosto de escrever. Então coloca aqui aquilo que você é bom e aquilo que as pessoas falam que você é bom. Aqui embaixo você vai colocar o que é que você poderia fazer, o que é que você poderia ser pago para estar tá fazendo. Coloca também, por exemplo, eu poderia ser paga para escrever. Eu sou paga para falar. Vê aí, meu ikigai está muito ligado à comunicação. Eu amo falar. Eu acredito que eu sou boa falando e eu sou paga para falar. Então, depois que você colocar o máximo de coisas que você poderia Aí aqui você pode colocar Fazer máscaras, impressão 3D Enfim, deixa aí a mente falar, passar para você o máximo de coisa que ela puder Por último, você vai fazer uma lista do que, é que o mundo precisa E aí capricha O mundo precisa de amor, o mundo precisa de empatia O mundo precisa de higiene, o mundo precisa de reciclagem O mundo precisa de gestão, de negócios E aí a união disso aqui, ó o que, eu sou, o que eu amo com o que eu sou boa, você vai estar descobrindo as suas paixões. Porém, as paixões nem sempre vão te dar dinheiro, nem sempre vão te manter. E ninguém, você há de convir comigo, que ninguém aqui vive de luz, né? Ninguém aqui é fotossíntese para estar tá comendo a luz do sol. Você precisa de dinheiro para se manter, dinheiro à liberdade. Então, aqui você vai entender o que é que eu posso ser pago para fazer com aquilo que eu sou boa. Tem muitas coisas que você é pago, poderia ser pago para fazer e você é bom, mas de repente você não ama. E aí você vai parar no meio do caminho porque não faz sentido para você. Aí você vai descobrir as possibilidades de profissão. Aquilo que você é pago, poderia ser pago para fazer com aquilo que o mundo precisa, normalmente você vai ter as suas vocações, porém não necessariamente você vai ter aí uma coisa que você ama. E aí, unindo o que o mundo precisa com aquilo que você ama, você vai encontrar a sua missão, né? Ou as missões que você tem. Porém, não necessariamente isso vai pagar as suas contas. O Ikigai, ele é exatamente a união entre o que você ama fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que você poderia ser pago para fazer. E aí, os japoneses, eles trazem, Rafa, que não necessariamente o Ikigai, ele vai ser a tua profissão. De repente, você pode até trabalhar numa coisa que você não ama tanto, mas essa coisa, ela te dá um rendimento fantástico e não necessariamente você vai lá parar de trabalhar com isso. Mas quando você entende o teu Ikigai, você começa a viver o teu Ikigai, até aquilo que você poderia estar tá fazendo, deixa eu colocar aqui no tripé. até aquilo que você poderia estar tá fazendo, que de alguma forma não te geraria tantas, te geraria insatisfação, fica leve para você. Porque você consegue ter a tua válvula de escape. Mas nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento aí de reinvenção Cara, se o mundo está ruim, começa do zero Ou para o teu negócio, está todo mundo em casa As empresas são fechadas Para, tira esses dias, olha para dentro E aí quando você olhar para dentro, você vai implementar o teu tesouro no teu negócio E é isso É extraordinário é essa ferramenta e traz muita clareza não, Vou muito. falar o presente Muito
0: boa, ainda não, calma aí é, por onde, a galera não perguntou isso, mas tenho um certeza absoluta que quando foram botar na prática, muita gente vai ter esse questionamento, então vamos, vamos logo antecipar. Por onde começar? Você de fato começa pelo que pelo que está dentro de você, ou seja, pelo que você ama, pelo que você é bom, ou pelo fator externo. Porque a gente pode dividir o ganha em dois, né? Porque os dois, o círculo daqui, o círculo daqui são mais coisas suas, né? O que você pode trazer, né? Então, o que você é bom e o que você ama. E o, o de baixo o que é. Sub... Vamos botar aí, o de baixo é o que, que o mercado te paga, ou como é que o mercado te pagaria, ou seja, dá para é monetizar isso de alguma forma, né? ou seja, não depende se é de você, e o outro é o mundo. O que, que o mundo então, precisa? Então, Rafa. Por começar? Fator externo ou fator interno?
1: Sempre, sempre, sempre pelo fator interno. Por quê? Porque o mundo precisa de muita coisa, o mundo me pagaria para fazer muita coisa, mas nem tudo faz sentido para mim. O grande mal das pessoas é que elas querem surfar ondas. Já ouviu aquela pessoa que quer surfar onda? A onda é coach, é... um monte de gente é coach. A onda é, é, sei lá, jogador de futebol, um monte de gente joga futebol. E aí, Total. quando chega na parte ruim da onda, você para. Porque você não tem habilidades. Porque aquilo não faz sentido para você. Hum, porque sim. você não é bom. Total. O sacrifício que você está fazendo é muito forte, muito grande, de repente, para o retorno que você vai ter. Então, sempre de dentro. Olhar para dentro. Por isso que a gente começa o que eu amo, o que eu sou bom. Aí depois eu começo a olhar para fora. O que é que o mundo precisa? O que é que eu seria pago? Porque senão eu vou estar sempre surfando ondas. E as pessoas que surfam ondas, elas não chegam longe. Porque quando chega, a parte dura, que é o treinar mesmo, todo dia, todo dia, todo dia ela para. Porque não faz sentido para ela. E aí ela vai lá, como ela não se conhece, ela vai buscar surfar uma nova onda. E aí ela passa o resto da vida sem ter resultados. Porque o que vai te gerar resultado é o quê? Constância, diligente, trabalho regular. Para você ter a tua empresa do jeito que está aí. Rafa, são quantos anos fazendo a mesma coisa? Mesma Nossa. coisa que eu falo, se reinventando. Mas lá? Nossa, Fumando, não, gente. vários. E quando Deca. você surfa onda, é um meizinho eu surfando uma onda, ou vou surfar uma onda, é aquela pessoa que vive mudando de projeto, sabe?
0: Uhum. Já viu aquela pessoa Conheço que vive muito. mudando... Conheço muito, muita gente assim, muita
1: gente. Porque são pessoas que surfam ondas e pessoas que surfam ondas são aquelas pessoas que elas querem se adaptar ao mundo e aquela pessoa, aquela pessoa que, que realiza, sabe aquele vulcão que você olha para aquela pessoa e você faz puta merda, que energia essa pessoa tem? Aquela pessoa que tem estrela, aquela pessoa que tem brilho, aquela pessoa que tem estrela que tem brilho que todo mundo olha, que é o sentinela que ele pisca e todo mundo vai atrás. São pessoas que trabalham de dentro para fora. O trabalho delas é uma explosão, assim. Explode delas. Por quê? Porque tudo começa com paixão, com o que você ama. E entenda que você vai ser bem pago e você vai ganhar dinheiro em qualquer segmento. Cara, eu conheço um... Conheço não, né? Eu sei de um cara que ficou milionário ensinando pessoas a vender pipa, fazer pipa. Tem noção com um o cara? Ficou milionário, uhum. ensinando gente um a fazer pipa. Então tudo dá dinheiro. Desde que você gere resultado e você faça bem feito.
0: Galera, isso é muito importante, mas muito importante. Talvez seja assim o ápice, o ápice da, do assunto aqui, porque é, eu, eu acabo falando muito sobre oportunidades, eu acabo falando muito sobre tendências, eu acabo falando muito sobre é, negócios específicos, modelos, franquias, oportunidades específicas. Mas e até teve até uma pergunta aqui, uma pessoa falou aqui agora que eu não sei nem, acho que é uma, não dá para saber quem é aqui, um que não tem nome. Enquanto você estava falando sobre isso, ele vem e pergunta como adquirir dinheiro para investir. <risos> Cara, a gente é... tá falando o completo oposto disso A gente tá falando o completo oposto O que a gente tá falando é Cara, primeiro, diminui o ruído, assim, sabe? Silencia tudo que tá lá de fora agora Para de enxergar isso aí agora Começa a escutar você Começa a escutar o que tem dentro de você Começa a se conhecer E aí tem a ver com o nosso, nosso tema, né? O autoconhecimento Esse processo de autoconhecimento de é, O processo de desenvolver a autoimagem de si, né? é muito importante para o processo de você se encontrar como um profissional você encontrar uma razão de existir uma profissão um negócio para você comprar para você investir né muita gente me pergunta também qual é o segmento de franquia que eu devo investir a, a primeira pergunta, muita gente pergunta qual é o segmento que eu devo ir qual a primeira coisa que eu faço é cara o que que você gosta de fazer isso que está dentro de você porque não pode ser é essa franquia X, essa franquia Y, porque tá bombando, é. porque é é, é, não é atender. não pode ser essa resposta. Um cara gosta não de construção,
1: aí é. o, tá, o que tá bombando agora é a franquia de sobrancelha. O cara ama construção civil. Gente, sil... você falou a palavra ótima, silencia. Quando as pessoas entenderem, quando cair a ficha, que sai graças a Deus não caiu há um tempo, que a coisa mais fácil do mundo uhum. é você ganhar dinheiro. Quando você entender isso, que a coisa mais fácil do mundo é a matemática do dinheiro, você vai parar de fazer uma pergunta como essa. A pergunta que você tem que fazer é o que é que eu posso fazer colaborar para o mundo e colaborando para o mundo, eu vou ser bem pago por isso. Seja perito na sua franquia, seja qual for a sua franquia, seja perito em resolver problemas, over delivery, entrega extraordinária, o que é que eu posso fazer para ter o iPhone do mercado? Eu tenho uma franquia de sobrancelha, qual é? O que é que eu posso fazer na minha franquia de sobrancelha para ela ser iPhone do mercado? Eu tenho que ser o seu melhor e como é que eu posso ser o melhor? Entregando sempre mais, resolvendo problemas do meu cliente, entregando o máximo mais do que ele espera no menor espaço de tempo. Então, para de pensar no fácil. Como é que eu arrumo dinheiro para investir? A pergunta é o contrário. O que, que eu posso fazer para colaborar para o mundo e o mundo me pagar para que assim eu tenha dinheiro para investir? A pergunta é ao contrário, é o inverso, pessoal. Todo mundo quer estar de sanguessuga no planeta. Mudam de sanguessuga. A gente está aqui para servir. Quando a gente fala em proposta, a gente fala em servir. Sabe? Quem aqui já fez caridade? Quem aqui já visitou hospital? Quem aqui já foi para asilo? Aqueles momentos que você está doando, sem esperar nada em troca, doação genuína. Eu tenho certeza absoluta que se você fez isso de coração, naquele momento você acessou a palavra felicidade. Essa, essa aqui, ó. É a, a, o gráfico do sucesso. Crescer e contribuir. Quando você entender que é crescer e contribuir, quanto mais você crescer, mais você vai poder contribuir. E quanto mais você contribuir com a sociedade, com o mundo, com as pessoas, mais bem pago você vai ser por isso. É exatamente isso. Agora você, para isso, tem que mudar, tem que olhar para dentro e começar a pensar de que forma eu posso sair contribuindo com o mundo. E ser bem pago por isso.
0: Muito foda. Não, sério, muito foda, galera. Quem, quem, quem sacou que isso aí é, é algo profundo demais, quem sacou, manda um oi aqui, manda um jóia, manda um ok, faz qualquer, faz qualquer comentário assim que a gente vai entender. Bota uma flor, bota uma maçã, a gente vai entender aí se você captou essa mensagem. Bota uma maçã. É, é, é muito profunda, velho, sério, é muito profunda. <risos> e, e tem, tem, uma, Jedi, tem uma, uma reflexão que eu gosto muito também de trazer para as pessoas, é, que é o seguinte, cara, se dinheiro não fosse um problema, na sua vida, se você tivesse uma conta bancária, sabe, super assim, recheada, o que você estaria fazendo hoje? E aí, se imagina, se imagina, né, assim, a flexão é, se você se imaginar lá, o que você estaria fazendo hoje? Ah, vou estar deitada, só assistindo filme, só assistindo televisão, ou então vou estar na praia e tal, isso vai te deixar feliz? Passar todos os dias fazendo isso, vai te deixar feliz? Né? É isso que vai te satisfazer de verdade? E aí tem tudo a ver com o que você falou, que é contribuição. Porque a, a pessoa, em um momento, devido momento, ela para para refletir. Caramba, eu tô sendo inútil. Eu tô sendo inútil. Eu posso, o Rafa... Eu posso até estar satisfeito, né? Com a minha... Nesse né, com momento. Minha, botar a pra cima. Só que, Sara, vai dar um sentimento de inutilidade tão grande tipo assim, Isso. se eu parar de existir, o mundo vai continuar sendo o mesmo. O mundo não precisa de mim. Tem que sentimento inútil.
1: O gente... Endel Carvalho, deixa eu completar Nossa. que eu acho que vai te ajudar essa parte. Oi. O Endel Carvalho, ele falou uma coisa que pra mim fez muito sentido. Exatamente isso aí que você colocou. Presta atenção. Se a moeda do mundo fosse felicidade, com o que você trabalharia? Mudou. A moeda não é mais dinheiro. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você fizer, mais feliz você vai ficar. Mais felicidade você vai ganhar. O que você faria? Com o que você trabalharia? Você tem que vai, trabalhar sim. muito para trazer aí essa moeda para você. Quando ele falou isso, eu, eu, ai, cara, é isso. Sabe, é isso. Se a moeda fosse felicidade, com o que você trabalharia? Isso Mas é
0: muito massa. Porque... Isso é muito massa, porque você vai, você vai trabalhar com o objetivo de ser feliz, né? Ou seja, você, tudo que você fizer vai ser com o objetivo de ser mais feliz, né? É muito massa. E aí, voltando àquela parada da, da contribuição, de fazer pro outro, de enxergar o coletivo. É, é... Quando a gente faz exercício de sobrevoar, a gente sobrevoa, sobrevoa e navega-se sobre nós, a gente vê que a gente está aqui, a gente é um ponto... Se a gente sobrevoar a Terra, se a gente sobrevoar um voo de borboleta, a gente está aqui, a gente está se vendo, mas na distância o zoom dela é muito pequeno ainda, a gente só se vê. Quando a gente dá um zoom de um satélite, o que a gente vê? Cara, pensa, o que a gente vê quando a gente dá um zoom de um satélite? que nós indivíduos únicos não somos nada. Não. Nós não somos absolutamente nada, mas a coletividade, né, dos seres juntos é o que transforma, é o que forma a gente ser único, ser humano, ser incrível, ser, né, assim, fazer parte é, é ser a natureza. Né? Então é Isso. muito incrível também a gente observar que o coletivo é tudo. O coletivo é tudo a gente precisa dos outros. A gente depende dos outros. depende depende da gente. A gente pode agir, né, e pensar. É, de forma individual de forma egoísta e achar que a minha satisfação é está na praia tomou água de coco a perna para cima se der fosse um problema se eu fosse milionário é. né e esquecer dar, esquecer do resto cara isso é a pior
1: isso. coisa que cada pessoa pode é o egocentrismo o centrismo né é o mundo me sirva e quando você entende que você não vai para canto nenhum, você não vai conseguir ser milionário se você esperar que o mundo te sirva se você esperar que o mundo te sirva, a tua curva de crescimento vai ser de decrescimento. E aí, sabe, Rafa, eu sempre falo essa questão do, do eu-centrismo, do eu, o egoísmo. É literalmente o ego e as pessoas, elas se acham muito mais importantes do que elas são. Cara, você não é tão importante. Se tu morrer hoje, até tua cama vai estar tá com alguém daqui aos anos. Sabe, até tua memória com os teus filhos vão estar tá lá supridas por outra pessoa. Então, você... Não é absolutamente nada, nada quando a gente olha diante do todo. E aí você vive de uma forma egoísma pensando no meu umbigo, no meu problema, nas minhas necessidades, nos meus sonhos. E aí as pessoas elas não entendem porque elas estão doentes emocionalmente. Elas não entendem porque elas não conseguem ter resultado. Porque é ansiedade, é depressão, é tristeza. Porque o ego e o mundo me sirva. Troca essa lente, quando você começar a olhar para o mundo e literalmente com a visão do satélite, você encontrar o seu tamanhozinho. E como você é um grão de areia diante do mundo, você vai começar a mudar a tua lente e dizer, cara, eu tenho que colaborar para ensinar essa máquina aqui funcionar. Eu tenho que colaborar para esse todo aqui, gerar e gerar resultado e se transformar eu, a natureza, as pessoas. E aí no momento em que você entrar em conexão e no momento em que você começar a servir, mas é servir de verdade, com o teu negócio, no dia a dia, na tua família, seja um servo na sua casa, seja um servo dos seus amigos, seja um servo na tua empresa, líder, acabou, não seja o chefe, seja o líder, pegue na mão dos seus liderados, pegue na mão dos seus clientes e sirva, e aí quanto mais você servir, quanto mais você se colocar no doador, do contribuinte, mais você vai crescer. Aí aquele amigo que perguntou como é que ele vai arrumar dinheiro para investir, amigo, é tanto dinheiro na tua conta que tu vai dizer, esse aqui eu não vou investir não, esse aqui eu vou torrar todinho agora. Porque as pessoas, elas pagam por isso.
0: Top. É? Tô, tô botando até filtrozinho aqui de coração. Sai de corações aqui.
1: <risos> Porque
0: é isso. É isso, cara. Vê, vem, vê que, que lindo, vem que perfeito. Esse é, é isso, cara, que a gente precisa conversar. E sabe o que é mais legal, Jedi? Esse tipo de conversa a gente precisa ter sempre, Isso. sempre, né? Poucas pessoas têm a oportunidade, primeiro, de ter esse contato, contato com esse tipo de conversa, com esse tipo de reflexão, né? Porque não está não no ambiente propício, né? As pessoas não estão vivendo essa vida de reflexão, né? De autoconhecimento, de entender o papel no mundo, de entender o propósito e aqui, as conversas do dia a dia é... Live, Big Brother. Ai, gente, é... dá não. Peguem aí meu
1: telefone, me liguem aí pra conversar, porque na minha casa, uma coisa que também virou minha, sabe, Rafa, foi a... o contágio social. Quando você entende que aquela frasezinha de Big Big, que você realmente, que todo mundo fala, né? Você é a média de cinco pessoas que você mais convive. As pessoas elas falam, mas elas não entendem isso. E aí elas não se educam e elas continuam vivendo em ciclos sociais de conversas medíocres. Se alimentando de conversas, de, de programas, de pessoas que seguem medíocre. Medíocre é mediano, tá, gente? E não tem problema nenhum se você quisesse uma pessoa mediana. Mas se você quisesse uma pessoa diferenciada com resultados diferenciados, se alimentem. Cuide. A gente fala no coach que tem a matriz passiva e ativa de formação de crença. Ou seja, de verdades que você tem e que regem o teu resultado. E a matriz ativa é aquilo ali que eu como clico, mas a passiva é aquilo que eu deixo entrar. Então, na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos... Eu tenho uma filha de seis anos. Isso aqui que eu tô conversando com você, eu converso com a minha filha de seis anos de idade. Ontem, minha filha, ela tava aqui dando play para eu gravar meus vídeos. Daqui a pouco, ela estava chorando O que foi? Eu tô com orgulho, mamãe. Ela tem seis, sete anos, a Mab, sabe Então, façam que a mudança de tudo comece de vocês sabe seja aquela outra frase clichê mas faz sentido seja a mudança que você quer ver no mundo no teu segmento na tua família cobre menos do outro mude a si mesmo que quando você mudar você vai perceber que tudo 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 ao teu redor vai mudar também
0: muito é massa isso. e como é e como é que a gente consegue enxergar isso no mundo dos negócios Eu vou dar um exemplo para vocês nos negócios a gente separa muitas coisas também vamos que a gente separa o que a gente acabou de, de falar aqui no mundo pessoal, né, no mundo assim mais mais amplo. A gente separa também os negócios. A gente separa o quê? A gente separa quem é, é empregador de empregado, ou seja, chefe e funcionário. A gente separa quem é cliente. A gente separa quem é fornecedor. A gente separa quem é, é concorrente. Então a gente vê o um mundo fragmentado, como se fosse pessoas distintas com interesses distintos, sem nenhum ecossistema, sem nenhuma harmonia. Cada um querendo, né, tem o seu interesse próprio. Cada um querendo derrubar o outro. Cada um querendo se defender. Né? botar assim, botar armaduras. Eu vou botar armadura aqui para o meu concorrente não me derrubar.
1: Como Eu vou se botar armadura
0: para o meu chefe não. não né? e vira uma guerra, vira uma confusão maluca. Mas isso, cara, isso não é sustentável. Isso não é harmônico, isso não é natural. Sabe o que é natural? O concorrente falar com concorrente. E não se enxergar com o concorrente, já como parceiro. Pô, vamos contribuir para melhorar esse, o nível do nosso serviço que a gente presta. Para a sociedade, porque o nosso. Nosso contexto é esse, assim. O propósito de empresa é servir. Se tem outra empresa que serve tão bem quanto ele, vamos se unir para servir juntos e melhor? É <risos> não é combater o outro para derrubar, denigrar. Não, não existe. Isso é um conceito muito ultrapassado do, do que é concorrente. Muito ultrapassado. É e cliente, porra, eu, tenho, eu vejo muita empresa reclamando dos seus próprios clientes. Ah, cliente chato, ah, aquele cara vai ligar, vai <risos> reclamar, então. Não, como assim, velho? Ele é teu cliente, ele é teu principal ativo, ele é o que faz tu se sustentar. Como é que tu reclama do teu cliente? Tu é maluco, né? Cada um Cada tem um o cliente mundo... que
1: merece, não viu? Tem essa frase aí também. Cada um tem o um cliente que merece. Se os seus clientes são assim, é porque de alguma forma você, através da tua comunicação, da tua postura, da tua empresa, está atraindo esse tipo de cliente.
0: Total. Então, galera, assim, não é no mundo, não é só em um mundo, ou no outro mundo que isso funciona. A harmonia, a contribuição né? Esse, o ecossistema tem que estar em tudo, todos os lugares são nas escolas, os pais tem que se envolver com a educação dos filhos, na escola também tem que se envolver os pais, tem que se envolver com os professores, tem que se ver com os filhos ali. Ó. Eu, eu matriculei minhas filhas numa escola de pedagogia Waldorf, e é isso, a pedagogia Waldorf é linda, porque ela não, ela não, não, não separa as coisas e faz com que os pais com os professores e os professores os pais, isso é super natural hoje em dia. né? acontecer essa né, esse, esse empate. Né? Os professores reclamam dos pais, porque os pais indo de casa não estão aplicando aqui, os professores pedem de casa e, e vice-versa. Né? As coisas têm que se juntar, tem ser as, as pessoas têm que ser mais líquidas, têm que entender mais as outras, têm que trabalhar de forma colaborativa. O mundo é assim, galera. O mundo é esse. E, e só, só para a gente fechar essa reflexão aqui, até que entramos num caminho assim bem legal, que eu gosto muito de... É uma viagem, né? Tudo é uma viagem. Eu gosto bastante de viajar. Ontem eu estava assistindo com a minha filha é, eu nem eu quase não boto filme para a gente assistir, mas ontem a gente botou um filme para a gente assistir. Eu botei para elas assistirem. E é só a só mais velha que presta atenção, a mais nova passa cinco minutos e começa a, a, a brincar no quarto. E é a mais novinha, ainda que é a bebezinha, nem, nem sabe né, que existe isso. Mas a gente assistiu o filme Bee, que é aquele filme da abelhinha. É, e é bem, é bem legal esse filme porque as abelhas Elas têm um papel fundamental Pro o planeta fundamental. Elas polinizam praticamente 80% dos alimentos que a gente come. Se não existirem as abelhas, se não existissem as abelhas, muito provavelmente a nossa espécie não existiria. Olha só, as abelhas, porque elas polinizam tudo, né? Então, é, e elas nem sabem disso. As abelhas não sabem, óbvio. Mas, assim, por que nós não podemos ser, nós somos seres racionais. Por que nós não, racionalmente, pudéssemos nos transformar em abelhas e continuar contribuindo? Né? Para um melhor ecossistema. Elas fazem de forma natural. A gente, como ser racional, deveria fazer de forma natural ainda de forma intensiva, né? de forma assim, de forma né? pensada. Proativa. Proativa. Mas não. O que a gente faz é pelo contrário. A gente só faz querer derrubar o outro, querer pensar em si só. né
1: Perfeito. Mas eu acho que essa essa mudança toda que está aí, essa geração nova, né? a geração das suas filhas, a geração da minha filha, e, e as coisas que estão sendo colocadas nesse momento. Porque quem tem essa mentalidade, Rafa, é uma mentalidade muito escassa. E eu acredito que nesse novo modelo de mundo que está surgindo aí, gente escassa vai se dar muito mal. Quando cair a ficha aí, aí, papos como esse da gente, eles são muito importantes. Espero que cada vez mais pessoas entendam isso e ploriferem esse conhecimento. É porque quando você abrir a sua cabeça e olhar a sua vida com lentes, com lentes de abundância, de entender que no momento em que eu cresço, o Rafa cresce, a gente está em segmentos diferentes, mas eu preciso dele e ele precisa de mim, e eu preciso de vocês que estão aí me ouvindo. E vocês precisam de mim, da minha família, quando a gente entender isso, trazer a mentalidade abundante, literalmente, do concorrente, do cliente, do chefe, sabe? Do As coisas vão mudar do dinheiro. Cara, o dinheiro. O dinheiro está aí, gente, trocando de mão em mão. Todo dia o dinheiro troca de mão. Por que, que não está na tua mão? É a mentalidade, é o segredo da mente milionária, pai rico, pai pobre. O que, é que você tem que aprender que você ainda não sabe para você conseguir ter o que você quer ter? Cara, tá aí, a informação tá aí. O segredo da mente milionária leia no mínimo dez vezes. Depois que você ler dez vezes e você não mudar a sua mentalidade, você manda um direct para mim. Mas se você ainda não leu o segredo da mente milionária dez vezes você não e você quer ter dinheiro, você está no caminho errado. Porque tudo na vida, relacionamento, negócios, dinheiro, espiritualidade, tudo começa da sua mentalidade. E se você quer ter prosperidade, construa uma mente próspera. Se você quer ter uma vida abundante, construa uma mente abundante. Porque o teu mundo externo, ele é reflexo direto de quem você é por dentro. Se o teu mundo está caindo, silencia a tua mente, olhe para dentro, provavelmente o teu mundo interno está caindo também. E se dentro de você tem pilastros fortes, Provavelmente o teu mundo externo está bem sólido. É esse o trabalho do autoconhecimento para a transformação, que é o nosso tema.
0: Massa! <risos> <risos> massa, massa, massa. Jedi, temos cinco minutinhos de finais. Galera, vai mandando um comentário aqui do que vocês estão achando da live. A gente tem cinco minutinhos. Vou deixar para a Jedi falar agora sobre o presentinho dela. E fica, fica nos últimos minutinhos. Porque eu vou pedir algo para vocês. Não, não pedi nada para vocês ainda na live de hoje. Nadinho, nadinho. Vou pedir só uma coisa, tá bom? Pra gente fazer. Vamos lá, ajudar Qual é o presente pra galera? Mas,
1: espero ter contribuído. Eu vou estar liberando pro Rafa. Vou mandar para ele. Você tem grupo no Telegram? Tem, né? Oh, Também, tá né?
0: Não. Manda, manda, manda um direct pra galera, vai.
1: <risos> então, eu tenho... Vai, fala. Qual é a próxima estratégia?
0: Tem o grupo no Telegram? Tem um tenho, grupo... eu tenho tem
1: um grupo no telegram que é Fechado, o FODA+. tem o link e aí lá eu já coloquei tá liberado o link da, da ferramenta e um vídeo ensinando passo a passo para você poder fazer lá a ferramenta vou liberar também vou mandar para o WhatsApp do Rafa se ele na mentoria dele se ele quiser estar tá aplicando aí o IKIGAI eu acho que é uma ferramenta extremamente relevante que todo mundo tem que fazer, e periodicamente. Tem algumas ferramentas que eu acho que mudou a fase da vida, entra dentro de você e refaz aí algumas ferramentas estratégicas que vai dar certo.
0: Show. Ou seja, vai lá no meu direct, pode cobrar, eu vou ter o link que vou te mandar, ou então vai lá no Telegram da Jedi, no, no link da bio do, do Instagram dela, tem lá o, o botão para você ir para o Telegram, e lá você também vai poder acessar esse material é incrível. Valeu, Jedi. Muito obrigado. Queria deixar para vocês, ó, todos, muito obrigado por estar aqui até agora. para quem tá assistindo a gravada, pode mandar comentário, que eu sempre respondo. para quem tá assistindo no YouTube também, pode comentar. A gente vai interagir por lá. Beleza, Jedai? Muito obrigado. Valeu, mais Valeu, amigo. Vez tamo top. junto. Tamo junto. Valeu, galera. Beijão, Jedi.
1: Beijo, pessoal.
0: Valeu.